0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Talking Red, dem Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Julia Lienhardt und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir starten heute eine faszinierende Spezialreihe, die sich um die Zukunft unserer Steiermark dreht. In diesem zweiten Teil nehmen wir dich mit in den Programmprozess der SPÖ Steiermark. Zum ersten Mal in der Geschichte hast nicht nur du, sondern jede und jeder von uns die Möglichkeit direkt am politischen Programm der SPÖ Steiermark mitzuwirken und damit unsere Steiermark von morgen zu gestalten. Diese Reihe wird dir in zehn aufregenden Episoden die Fachreferate der verschiedenen Veranstaltungen präsentieren. Gleich geht's los mit der zweiten Veranstaltung in Kindberg und dem Themenschwerpunkt Arbeit und Soziales. Unser Gastredner war niemand Geringeres als Willi Merni, ÖGB-Bundesgeschäftsführer. Los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Zum Thema würde ich, gerne, würde ich gerne, zu dieser Frage von Arbeit und Sozialen, würde ich gerne diesen dritten Punkt dazu nehmen, weil ich den für so wichtig halte. Wenn wir über Arbeit und Soziales reden, ist es mir total wichtig, dass wir auch über Verteilung reden. Und über Verteilung zu reden ist mir deswegen wichtig, weil es in unserem Land keine Selbstverständlichkeit ist. Über Geld zu reden... Aber auch über Zeit zu reden, über Arbeitszeit zu reden. Und, weil, und der Tone hat es äh, schon angesprochen, wir haben eine Inflation und eine Teuerung, die unglaublich ist. Und deswegen unglaublich ist, ja, ich war schon Krieg in der Ukraine. Aber ich, ich gehe zum äh, fetten Fett Hagebaumarkt, äh, Hornbach, äh, Obe, also sowas. Bei uns heißt der heute halt Hagebaumarkt. Ich hier. Es war drei Monate, nachdem der Ukraine-Krieg begonnen hat. Und schau, was der Festmeter Holz kostet. Ich glaube, mir haut es aus dem Bock. Und wie ich dort fassungslos bin, kommt der Herr Vetter, das ist der Besitzer, geht da vorbei und sagt: Herr, was verlangt hier für ein Festmeter Holz? Sagt er, ja, was ist de? Der Krieg. Ich sage, "Herr, da steht ja ein Jahr getrocknet. Das habt ihr ja angeschnitten vor dem Krieg. Sagt er, ja, was der die Lieferketten? Sag ich, du, da steht Waldviertel. Ja, weißt du? So ist es halt bei uns. Wisst ihr, was wir meine Und ich habe das so cool gefunden, am Laufmeter, Holz, da sind sie mit dem Preis aufergefahren wegen einem Krieg, wegen die Lieferketten. Irgendeinen Schatz haben sie erzählt. Nur damit sie auferfahren können. Und das ist ja nicht nur beim Holz, ich will nicht über Pellets und alles reden. Ich will euch nur sagen, 10% Auffahrt bei Wohnen und Energie. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist im Kapitalismus, Alter, was regst du auf? Der Verbund, alle, der e EVN, der Wien-Energie, alle haben halt geschaut, was einer geht. Okay, und ich finde, das ist auch ihr Recht irgendwo. Aber ich erwarte mir eine Bundesregierung, die sagt, hopp, stopp, unsere Aufgabe ist es, als Politik da einzuschreiten. Aber wisst ihr was? Ich habe das nicht gehört, das Hopp, stopp. Ich habe nur, warum alles nicht geht gehört, die ganze Zeit. Und wenn ich mir anschaue, dass Nahrungsmittel, wie die Preise gestiegen sind, ich brauche echt das jetzt alles da nicht erzählen. Und die eine Geschichte ist die Preissteigerung, aber die andere Geschichte ist die Untätigkeit einer Regierung. Und ich meine, das ist gar nicht parteipolitisch, von ihr erwarten von einer Regierung, dass das macht für dieses Zeug, das regiert. Und da war, da war nichts zu sehen. Und wenn wir dann Vorschläge gemacht haben, zum Beispiel nehmen wir einen aus, weil den hat, hat sie besonders geärgert, die, unser Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu, wegzugeben. Weil der, ich weiß ja, der Finanzminister schneidet ja auch, die Pelle werden, und wenn der Festmeter wird, schneidet der ja andere auch noch mit. Also haben wir gesagt, weg mit der Mehrwertsteuer auf die Lebensmittel, das hilft den Menschen, die wenig haben. Und das Gegenargument, und das hat mich so aufgerieben, war, das ist die Gießkanne. weißt du? Das ist so ein Politiker-Speech. Das ist die Gießkanne. Aber ich dann da darfst du das Wasser einfach drüber schütten. Weil, wenn wer sie einen Sekt kauft, einen Champagner kauft, dann darfst sie ja für den auch. Weißt du, und da geht es um die Gießkanne. Das ist ja dann wichtig, wenn ein oder zwei den Champagner kaufen. Nicht, die vielen Leute, das Milch und Brot und sie freien Taten, wenn das geht. Das ist einer wichtig. Und ich habe mir dann Aussage sucht, mit einem, gemeinsam mit einem lieben Kollegen von der Corona-Zeitung. 16 Millionen Euro haben die österreichischen Bordelle bekommen an Corona-Hilfen. 16 Millionen Euro, da habe ich nichts gehört von der Gießkanne. Jetzt fragt, mich, jetzt fragt ihr euch natürlich nicht laut, sagt es nicht, wieso fangt ihr jetzt mit den Bordellen an? Ganz einfach, weil Bordelle ausgenommen waren, ausgenommen von den Corona-Hilfen. Also wurden aus Bordellen über Nacht Gaststätten, Restaurants und das Größte Wiener Buff ist schon Dienstleistungsbetrieb worden. 16 Millionen Euro. Und wenn wir für Menschen, die wenig haben, die Mehrwertsteuer senken wollen, sagen die uns dann mit der Gießkanne. Mir steht die Gießkanne da. Mir steht dieses Argument da und immer nur sagen, was nicht geht, ist ein Wahnsinn. Und jetzt sind sicher viele politisch interessierte Menschen da, wo ich nicht erklären muss, was eine rollierende Inflation ist. Ich tue es aber trotzdem weil wir immer danach gefragt werden, wieso das hier jetzt 11,6% verlangen bei den Lohnerhöhungen. 11,6%. Wisst ihr, wie hoch die Inflation der letzten zwölf Monate war? 9,6%. Also 9,6% zwölf Monate zurück, wir schauen immer zwölf Monate zurück. Darum hast es ja, rollierende Inflation, ein bisschen Produktivität dazu, also ist 11,6%. Aus meiner Sicht eh nicht viel. Und was haben die uns geboten? 2,5%. Warum mir das so wichtig ist? Nicht, weil ich ein Gewerkschafter bin und nicht, weil mir das aufreibt. Weil das respektlos ist. Es ist respektlos gegenüber den Arbeitnehmerinnen. Das ist die das ist in Zahlen gegossen, Respektlosigkeit. Und wenn es jetzt so war, dass die uns nachweisen könnten, dass alles zusammenbricht, die Wirtschaft in, äh, zusammenbricht, und sie haben das Geld nicht, egal, wir verhandeln zurück, sie haben es ja schon. Das hat ein bisschen was mit, äh, mit den Festmeter für mich zu tun. Wir verhandeln ja zurück, und dann haben wir sie angeschaut. Nur zwei, 2 ich bin kein Freund von Zwei, ich merke es nicht. Aber Gewinnausschüttung der letzten Jahre, A zwei nur. Wie viel haben Sie die Unternehmer ausgeholt? 2,6 Milliarden Euro haben Sie sich ausgeholt als Gewinnausschüttungen. Und jetzt sagen Sie, es ist kein Geld mehr da. Da gibt es einen Spruch, der ist uralt, aber er gefällt mir total. Der ist immer im Herbst interessant vor den Lohnverhandlungen. Geht der Gewerkschafter durchs Zimmer, stimmt die Prognose nicht mehr. Und genau so ist es. Jetzt sagen Sie, wir haben kein Geld. Wir haben zwei. 1,6 Milliarden Euro. Wisst ihr, was das ist? Ich sag's in Ihrer Welt. 21.000 Porsche Schein. Ich sag's in unserer Welt. 220.000 Kleinwagen. Und ich sag's in der Welt des Herrn Bundeskanzlers. Drei Jahre Essen für alle Kinder in dem Land. Das haben Sie sich Und dann kommen Sie daher und sagen, die Lohnpreisspirale. Da muss ich mir so zeigen, ich, ich halte mir an das, was der Toni gesagt hat, seriös. Zwei Lohnpreisspirale, ich frage euch, ich brauche keinen Herrn Badelt. Deswegen, weil gestern ich gestern mit ihm auf einem Podium gesessen. Ich frage euch, ganz ehrlich, legt alles parteipolitisch weg. Was ist als erst gestiegen? Die Preise oder die Löhne? Und dann, wenn man sich das klar wäre, was als erst gestiegen ist, und dann, dann wissen wir, was eine rollierende Inflation ist, dann kann ich den Schmäh von der Lohnpreisspirale nicht heben. Wir haben eine Inflation, weil ein paar zu gierig waren, weil ein paar einergriffen haben und 2,6 Milliarden ausgeholt haben. Aber sie sagen nicht, wir waren gierig. Sie sagen, ja, ihr, ihr macht es ja ihr Wahnsinn, ihr heizt die Inflation so an, darum bieten wir euch nur 2,5 Prozent. Oder sie bieten uns Einmalzahlungen. Wisst ihr, was der Nachteil von einer Einmalzahlung ist? Das ist einmal ist. Aber es gibt viele Leute und das, darum sage ich das mit den Einmalzahlungen, die uns sagen, aber was, du, einmal 2.000 Euro, das, ich brauche sie jetzt, weil jetzt brauche ich die Waschmaschine. Und da war ein, ich will nicht sagen, beim Präsident Katzian war ein Manager einer, einer Bank, ich will nicht sagen welcher, italienische Mutter, und äh, der sagt, Herr Präsident, die Einmalzahlung, das war doch wirklich eine gute Alternative. Und der Wolfgang Katzian sagt, der, aber wenn wir Einmalzahlungen akzeptieren, das heißt du ja dann, die Preise steigen im nächsten Jahr. Nichts, und die gehen wieder runter. Sagt er, wieso? Sag der, Einmalzahlung hast ja, wir, wir geben einmal den Leuten, aber der Preis, der geht ja nicht mehr runter. Sagt der Bankmanager, so will ich das noch nie gesehen. So will ich das noch nie gesehen. Ja der Schmäh mit den Einmalzahlungen war eh gut, cool, die Tatsachen nehmen, Waren die Preise aber die Preise bleiben und sie gehen auf. Und das ist, wie der Toni gesagt hat, eine Regierung, die... Nichts, nichts, nichts Substantätsel, das gemacht hat. Und warum mir das so wichtig ist und warum mir das so ärgert, weil es um Respekt geht. Es geht nicht um Zahlen, es geht um Respekt. Und das Video ist eine Respektlosigkeit, eine wirkliche Respektlosigkeit. Und wenn Sie Menschen schon mal mit Armut beschäftigt haben, wenn Sie Empathie für die Menschen haben, wenn du einmal im Sozialmarkt warst und mit dir Leid geredet hast, und da hat meine Mutter aus Ilmetz erzählt, dass ihre Tochter nicht mehr eingeladen wird zu den Kindergeburtstagen. Ich, vorher habe das echt nicht checkt, habe gesagt, was sind das für Leute, die eigentlich nur weil sie jetzt da in einen Sozialmarkt einkaufen geht, das weiß ich ja armsatz, die eigentlich nicht mehr einladen zum Kindergeburtstag. Und dann sagt mir die Frau, die Mutter aus Ilmetz, na, das machen die nicht besser. Die laden uns deswegen nicht ein, weil sie wissen, dass wir nicht bei jedem Kindergeburtstag ein Geschenk mitnehmen können. Und darum werden wir nicht mehr eingeladen. Da werden Kinder nicht eingeladen, wenn man Angst hat, dass die Leute kein Geschenk mitnehmen. Und dann verhöhnt man die. Und so ist der ÖVP-Bundeskanzler verhöhnen. Ich erwarte mir nichts anderes von der ÖVP. Aber für einen Bundeskanzler der Republik Österreich? Ist es wirklich respektlos? Und mir ist die, mir ist die Frage. Mir ist, die Frage, mir ist die Frage, Ich bin ein großer Fußballfan. Es ist eine Wiener Mannschaft. Nein, da gibt es noch eine. Und, aber, ja, dort bin ich geboren und darum ist mir Kaffenberg so wichtig. Aber ich bin ein Fußballfan einer deutschen Mannschaft. Schalke 04, erste Liga, Abstieg, zweite Liga, jetzt Richtung dritte Liga unterwegs. 60.000 60 Fans gehen zu einem Schalke 04 Heimspiel, immer ausverkauft. Und die müssen nur wissen, für die Geschichte ist ja, dass es in Deutschland ja einen, einen Pfand gibt auf Plastikflaschen und Dosen. Und wenn 60.000 Menschen ins Stadion gingen, kommen die natürlich, die trinken ordentlich und haben dann die Dosen weg, weil die darfst du nicht ins Stadion nehmen. Und wenn die 60.000 drinnen sind, kommen Menschen mit großen Plastikbags, mit Plastiksackeln und sammeln die Dosen und die Flaschen ein. Und wenn ihr jetzt ein Bild von den Leuten habt, das sind keine, wie wir in Wien sagen, Obdachlose, Sandler, nein. Wisst ihr, was das sind? Rentnerinnen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann eine Rente kriegen, von der sie nicht mehr leben können. Die müssen hinter von den Fußballfans Plastikflaschen sammeln. Und wenn die dann rechtsradikal wählen, wenn die dann die AfD wählen, weil die sagen, was ist das für eine Gesellschaft, die uns so hängen lassen hat, dann finde ich es nicht für gut. Aber ich verstehe, ich verstehe, dass die Leute angefressen sind und das ist das, was ich meine mit Respekt. Respekt. Und ein Sozialstaat, der diesen Menschen nicht hilft, hat auch keinen Respekt für diese Menschen. Und der Sozialstaat muss natürlich finanziert werden. Ich war gestern bei einer Diskussion, waren ein bisschen weniger Leute, 108, äh, 120, Leute nicht so viel, 120 Leute in der Pfarre in Korneuburg mit dem Professor Badelt am Podium, super Diskussion. Der Vertreter der Wirtschaftskammer hat auf all die Argumente, die ich gebracht habe, immer gesagt, ich war jetzt in Bosnien-Herzegobel, also tut es den Leuten noch schlechter als in Österreich. Habe ich auch immer spannend gefunden, ist natürlich wird immer, wo wir ihn gehen, wo es ihm schlechter geht. Und dann haben wir eineinhalb Stunden diskutiert. Warum ich euch das erzähle, also in der eineinhalb Stunden habe ich über Mindestsicherung, über Armut, über die Volkshilfe. Aber wisst ihr, über was wir in einerinhalb Stunden nicht geredet haben? Über das andere Seiten. Über Reichtum. Weil über Reichtum reden wir in dem Land nicht. Wir reden über Armut, wie man wem noch was wegnehmen kann und wie man wem noch. Und ob der das Aber wir reden nicht über Reichtum. Wir reden nicht über die, die sich 2,6 Milliarden ausgezogen haben. Und ich finde, wir brauchen eine Debatte über Reichtum, über Millionäre und wie die. Und ich vergunse an jeden. Aber ich weiß, wie es uns gegangen ist in Corona. Und die Nationalbank mit einem freiheitlichen Gouverneur. Die Nationalbank hat ausgerechnet. Dass das reichste Prozent der Österreicher in der Corona-Zeit um 30 Prozent noch reicher geworden ist. Und wie ist mir leicht gewesen? Habt ihr auch 30 Prozent dazu gelegt? Und über das müssen wir diskutieren. Weil sonst dann wir die Schnäuzer im System und die verdienen. Und das ist für mich als Sozialdemokrat, als Gewerkschaftler, aber als Mensch unerträglich. Und ich würde das, würd das gern so machen, wie es erst ohne du angesprochen hast. Ich würde das gern machen, gemeinsam. Und ich habe den Equal BT angesprochen, denn der Steiermark morgen ist. Und es ist keine Aufgabe der steirischen SPÖ-Frauen. Es ist eine Aufgabe der Sozialdemokratie. Lehrlingsfragen sind keine Fragen, da ist jeder der Gewerkschaft zu. Es muss uns alle betreffen. Wir alle. Wir müssen für Gerechtigkeit sorgen, zwischen Jung und Alt und bei den Geschlechtern. Und dass eine Gruppe von Menschen weniger Geld kriegt als wer andere, ist für uns alle unakzeptabel. Und darum bin ich dankbar, dass du es angesprochen hast. Wir treten für eine Gesellschaft ein, die gerecht ist und fair ist. Und nicht für eine Gesellschaft, wo man hinhetzt auf Frauen, auf Alleinerziehende und auf arme Kinder. Und ich würde... Und du, und du hast, und damit komme ich zum Abschluss, du hast du hast davon gesprochen, dass wir auch Fragen angehen müssen, wie die Frage der Arbeitszeit. Und ich würde uns einladen, lasst uns gemeinsam diskutieren. Nicht über zwei oder Stunden und über fünf oder drei Stunden. Lasst uns doch gemeinsam diskutieren über die Frage der Arbeitszeit. Wie ich jung war und Zivildiener war, habe ich 48 Stunden arbeiten müssen. Zivildienst hat 48 Stunden gehabt. Wisst ihr, wie ich 48 Stunden oberkackelt habe? Von Montag und Dienstag. Tag, Nacht, Tag, Nacht und ich bin heimgegangen. Ich war der King. Ich habe zwei Tage gekackelt und war der King. Wenn ich hätte zwei Tage durcharbeiten müssen, zwei 24 Stunden, ich war bei der Rettung, ich, will ich wollte nicht in dem Rettungswagen sitzen, wo ich vor, nachdem ich das, das geht nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, wenn wir über Arbeitszeit reden, dann lasst uns doch reden über eine Lebensarbeitszeit. Lasst uns doch reden, dass Junge anders arbeiten können, als Kolleginnen und Kollegen, die älter sind. Aber ich war bei einer Betriebsversammlung einer großen Firma und jetzt im Zuge der Metaller, und da hat mir ein Kollege was ganz Bandales gesagt. Er hat gesagt, wir sind sechs Leute, die zwei Jahre vor der Pension sind. Weißt du, wo wir früher gearbeitet haben? Im Magazin haben wir gearbeitet, im Lager. Weil wir einfach der immer nicht mehr kennen. Aber die Bude hat das Lager ausgliedert. Es gibt kein Lager mehr. Es gibt keinen Platz mehr, wo die ihr die Leben lang für die Bude kackelt haben. wir jetzt ein Kreuz haben, wo sie nicht mehr gescheit stehen haben können. Und jetzt trauen sie uns raus. Und jetzt... Geben Sie uns vier Monate geschenkt. Und der Mensch hat mir so gefallen, wenn er sagt, ich will arbeiten gehen. Ich will von denen nichts geschenkt kriegen. Ich will arbeiten gehen, aber es ist kein Platz mehr für den. Und warum mir das wichtig ist, ist, weil wir alle dafür sind, einen Sozialstaat zu haben, wie wir ihn haben. Aber wisst ihr, was mir noch mehr taugt? Mir taugt es, wenn man für Menschen, die jetzt vom Sozialstaat was kriegen, dann vielleicht vom Sozialstaat nichts mehr kriegen müssen. Weil es gibt Menschen, die arbeiten volljährig, die arbeiten Vollzeit und können von dem Einkommen, was sie dafür kriegen, nicht leben. Und das ist doch unpackbar. Ich will, dass Menschen, die Vollzeit und volljährig arbeiten, ihre Familie davon erlernen müssen und nicht was dazu kriegen müssen. Die Einkommen rauf, um den Sozialstaat auch zu sichern. Und da Der Doni hat gesagt, äh, äh, wir müssen auch die Leute, wir müssen die Menschen auch überzeugen. Und ich würde auf das gerne abschließend eingehen. Ja, wir müssen die Menschen überzeugen. Aber manchmal merke ich, es gibt Menschen, da, die hurren da nicht zu. Die leben in ihrer Bubble und hurren da nicht zu. Und ich plädiere dafür, auch das ernst zu nehmen. Du, du hast keinen Sinn, auch, mit die Leute zu reden. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennt, wo ein Mann zum Psychiater kommt und sagt, ja Doktor, ich bin eine Leiche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Doktor sagt, ach so, sagt ja, der Mann. ich bin eine Leiche. Na, der Doktor, der Psychiater, arbeitet mit ihm eine Stunde, nur Sitzung. Der Mensch ist davon überzeugt, ich bin eine Leiche. Dann hat der Doktor die zündende Idee. Sagt, ich überfrage an Sie, sagen Sie, bluten eigentlich Leichen? Und der Mann, der glaubt, eine Leiche zu sein, sagt, na, nein, Leichen bluten nicht. Dann nimmt der Doktor eine ganz feine Nadel, sagt, ich kann ich Sie kurz in Ihre Hand halten, sticht er in die Hand, kleiner Tropfen, Blut erscheint, der Mann, der glaubt eine Leiche zu sein, schaut das an und sagt, Herr Doktor, ich habe mich geirrt. Leichenbluten. <lacht> und manchmal geht es mir so mit Leid und dann denke ich mir, have a nice day. Es gibt viel, viel andere, die wir überzeugen können. Aber dich nicht. Mir ist es auch wichtig zu sagen, bei manchen ist es wurscht, dann ist es einfach so, dann lebt in seiner Babel, hört er nicht so. Aber wir müssen weiterziehen, um die zu überzeugen, die wir zeigen können. Mit dem, was wir gesagt haben. Und wisst ihr, was mir gut gefällt? Es gibt eine Sportart, die mir wahnsinnig gut gefällt. Das ist Seilziehen. Warum gefällt mir Seilziehen so gut? Weil ich, wenn ich Menschen sehe, die Seilziehen machen, sehe ich, wie die optimale Sozialdemokratie funktioniert. Alle an Anstrengung, zwei Fönder, zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung. Und das, so sicher euch, so sicher uns beim Salzigen gewinnen bei der nächsten Wahl. Ich danke euch vielmals.
0: Das war's für heute, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wir hoffen, diese Episode von Talking Red hat Dich inspiriert und Dir wertvolle Einblicke gegeben. Jetzt bist Du gefragt. Deine Meinung, Ideen und Anregungen sind uns unglaublich wichtig. Wir möchten Dich herzlich dazu einladen, aktiv an diesem spannenden Programmprozess teilzunehmen. Komm zu einer unserer Programmprozessveranstaltungen oder teile uns Deine Gedanken online mit. Besuch dazu einfach unsere Website unter www.stmk.spoe.at/programmprozess. Dort findest du alle Informationen, die du brauchst, um dich zu beteiligen und die Zukunft der Steiermark mitzugestalten. Und denk dran, wir haben noch weitere aufregende Veranstaltungen in dieser Reihe vor uns. Falls du live dabei sein möchtest, schau doch bei einer unserer kommenden Veranstaltungen vorbei. Alle Termine und Details findest du ebenfalls auf unserer Website. Und wenn du allgemein über unseren Podcast am Laufenden gehalten werden willst, folge uns auch auf Instagram unter talkingrad.podcast. Vielen Dank, dass du Talking Red zugehört hast. Bleib dran, sei Teil des Wandels und gestalte unsere Steiermark aktiv mit. Wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.